0: Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen Ida, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning, Index Award og Ida Forsikring. I redaktionen er Dorte Dahlgaard. mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia. Der skal være flere overvågningskameraer i det offentlige rum. Det mener regeringen, der har lanceret en sikkerhedspakke, der byder på væsentlig mere videoovervågning, end vi har haft før. Sikkerhedspakken blev lanceret af Justitsminister Nick Hækkerup i Politigårdens Gård i sidste måned. Og lad os lige høre, hvad der var, han sagde der.
1: Hvis der er sket en hændelse af tv-overvågning, et en redskab for politiet, som kan hjælpe til hurtigt at finde frem til gerningsmændene. TV-overvågning er også vigtig for den bevisførelse, der skal sikre, at gerningsmændene i sidste ende bliver dømt. Vi ved fra politiet, at det i mange tilfælde vil være muligt at sætte hurtigere i gang i en efterforskning af meget alvorlig kriminalitet, som for eksempel drab og voldtægt, hvis der er bedre mulighed for at indhente overvågninger.
0: Ja, i dag handler Tektopia om kameraovervågningssikkerhed og borgernes privatliv. Men inden vi går helt i gang med det, så lad os lige dykke ned i, hvad der egentlig står i den her. Den går ud på, at politiet skal kunne opsætte markant mere tv-overvågning i form af 300 flere kameraer, som politiet altså kan sætte op på eget initiativ overalt alt i landet, hvor det vurderes at være nødvendigt. Så får politiet også penge til at anskaffe sig fire mobile overvågningsvågne, der kan overvåge i realtid, og så skal de sættes ind i forbindelse med det, der kaldes alvorlige hændelser. Så skal der også være udvidet mulighed for at overvåge eksempel offentlige bygninger, i dag, der må man ikke overvåge frit tilgængelige områder, som det hedder. Det vil sige, det var der almindelig færdsel, sådan noget som en parkeringsplads eller et butikstrøg. Men det skal der nu være mulighed for, så vi med statsministerens ord kan overvåge bredere og ikke kun snævert. Politiet får også til at kunne pålægge offentlige myndigheder overvågning, hvis det efter politiets vurdering er behov for det. Og så skal kommunerne have mulighed for at lave generelt tv-overvågning af det offentlige rum, assisteret af politiet, og her tænker man især på nattelivet, så danskerne kan føle sig sikre, når de bevæger sig rundt der. Så skal det også gøres obligatorisk for alle private og offentlige myndigheder at registrere den tv-overvågning, de foretager. Og det skal de registrere i politiets register Polkame. Og det handler om, at alle overvågningskameraer skal registreres et samlet sted. Og i den sammenhæng, der skal både politiet og politiets efterretningstjeneste i det, der kaldes ekstraordinære situationer, have mulighed for at overtage al tv-overvågning i hele Danmark og overvåge i realtid. Politiet skal have mulighed for i længere tid at øh, opbevare data fra nummerpladescanninger, som ikke har givet resultat. I dag der må politiet kun opbevare informationer, som ikke har givet resultat i et døgn, men øh, de må dog gemme data i 30 dage, ved scanningen er lavet af kamera, som indgår i det, man kalder for en målrettet indsats. Her foreslår regeringen at udvide sletfristen til 60 dage uden forbehold. Sikkerhedsparken den er blevet lanceret, men faktisk ikke alle er glade. Sikkerhedsparken har nemlig lige vundet en pris her i forrige uge, og det er nok en pris, som de fleste helst ville være for uden. Den kaldes en Big Brother Award, og da den blev uddelt, der lød det sådan
2: her. Vinderen af vores Big Brother Award 2019, Mette Frederiksen og regeringen. Mellor Frederiksen er indstillet til modtager af vores vildbladere over 2019. Det sker på baggrund af en lang række online nomineringer, der alle fremhæver hendes forhold til tryghed som noget, der er lige med overvågning. Frederiksen og den nye regering lavede netop ud med en åbningstale om tryghed, og statsministeren gav et videoovervåget jordbærbruget som et billede på, at tillid og tryghed var truet. Kort efter i et interview med Bernske Tidde forklarede hun, at vores samfundsmodel var på Midtet mod denne trussel var endnu en gang mere overvågning, og det hun selv kaldte for vidtgående tiltag. 10. oktober fremlagde regeringen sådan en såkaldt sikkerheds- eller tryghedspakke, når hverandre bestod at opse 300 nye overvågningskameraer i en rum, suppleret supplerede registreringen af adgang for politiet til 1,5 millioner private kameraer der er i Danmark, plus at der åbnes for, at kommuner og regioner kan videoovervåge endnu mere ved offentlige bygninger og områder, med direkte link til politiet. Automat slåbrede genkendelse, af ANPG skal udvides, og muligheden for at gentage sig på såkaldet nois helt uskyldige til borgere, siger fra 24 timer til 60 dage. Juri indstillet med Frederiksen for at ikke bare indføre mere virkningsløb teknologi i det vægt offentlige rum, og dermed handle mod bedre vednene, men også for selv at udgøre en mod den danske samfundsmodel, den hun påstår beskytte, vil med åbne øjne bygge Danmark om til et samfund af værste skuffe. Jule mener, at med Frederiksen regeringen er en klar vinder.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Ja, det var så den tidligere vært på 24-7-programmet aflytter Anders Gerhof, der her overrakte prisen. Og det bringer mig så frem til de tre gæster, vi har i studiet i dag. Jeppe Brugs, retsordfører for Socialdemokratiet. Rikke Frank Jørgensen, der er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder og Andreas Marklund, der er forskningschef og historiker hos Enigma. Og jeg vil lige tilbage til dig lige om lidt for at høre, hvordan det egentlig føles at høre sådan en omgang, som Anders fandt her fyrer af, når man nu sidder og er en del af dem, der står bag den her sikkerhedspark. Men allerførst så kunne jeg godt tænke mig at spørge vores historiker, Andreas Marklund, nu snakker de om Big Brother Award og 1984 osv. Hvis man nu ikke lige kender den her roman, som der bliver henvist til her, du så ikke give os det historiske overblik? Hvad, hvad var det for en bog, hvornår udkom den og
3: så videre? Yes. Um, nu har du inviteret en lidt småkederlig kildebesat historiker, en svenske svensk historiker. Så jeg tror, jeg vil starte med at konstatere, at Big Brother aldrig har eksisteret historisk. Det er netop en roman. Altså det udtryk, som vi alle sammen kender, Big Brother is watching you. Altså, Stå på dig, Det kommer altså fra en dystopisk science fiction-roman, som er skrevet af en britisk eh, science fiction-forfatter, eller forfatter i all almindelighed, som er George Orwell. Så fik den publiceret i 1949. Og den handler om et dystopisk, frygtligt, fremtidet overvågningssamfund, altså et totalitært diktatorisk samfund, hvor borgerne, befolkningen lever i en konstant frygt for en angiveligt altseende leder, som bliver kaldt Big Brother. Og jeg tror, at man allerede på den første side bliver introduceret for den her slogan, Big Brother is watching you. Altså, den hænger på en, altså man ser teksten på et plakat, hvor der ser et billede af en mand med et mistænkeligt stramt årskæg.
0: Og så, så er der sådan et eller andet tv-system, som de bruger til at overvåge for, ja, også når de sidder hjemme i deres Ja, flere
3: skærmer, telescreens. Mm. Altså det, det, som er så fantastisk med den her roman, at man, man får aldrig at vide, om Big Brother existerar eller ej, alltså om det är en faktisk person eller bara ett du vet, propagandistiskt marit som regimet eller partiet har skapat. Men frukten för Big Brother är verklig. Så befolkningen lever i konstant frukt för att vet, The Eyes and the of Big Brother, följer med dem över det hela genom spioner, angivare och diverse årvångsapparater. De här telescreens, alltså flödet tv-skärmar, det är över det hela på husfasader, i folk's lägenheter, och det på både sänder propaganda. Big Brother is Watching You konstant. Og det indhenter også information. Altså det fungerer som en form for skjult overvågningskamera. Og befolkningen kan aldrig vide, om det er kamerafunktionen eller tv-funktionen, eller både og, som er i gang.
0: Men den her vision, den er så skrevet i 1948, det der på den hedder 1948. Ja, præcis. Den
3: udgav i for, men jeg tror, han indlæser manuskriptet i december
0: 1948. Men hvorfor lige på det tidspunkt? Hvorfor får han den vision på det tidspunkt?
3: Ja, men altså. Han begynner at skrive den i to år før, tre år før. Han baserer den jo på tendenser i hans egen samtid. Alltså, den er ikke minst baseret på, på, på begivenhetsutviklingen i Tyskland i 1930, altså Nazi-Tyskland, og naturligvis også i Stalinismens Sovjetunion. Plus att jag tror också att han såg med bekymrande ögon på utvecklingen i Japan, det kejserliga Japan, alltså diktatoriska Japan i 1930-talet. Men så den extrapoleringen av totalitär tendenser som man såg i sin egen samtid. Men han menar ju också att det här tendenser låg i, i, i att det existerade i alla länder, i princip i, i alla politiska ideologier, att det kunde, liksom gå, det kunde gå för långt. I sin trang til at kontrollere samfundet. Altså så som et latent, en latent problematik, som lå i, 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 hvad skal man se, i, i statens morfologi, i statens væsen. Så fik vi sat den på
0: plads i historien, den her roman, som prisen Big Brother Award har navn efter. Række Frank Jørgensen, du er jo så en af dommerne i, i panelet på den her sådan, pris i år. Hvorfor har I valgt at navngive den efter en af de mest dystopiske fremtidsromaner, der nogensinde er skrevet?
4: Big Brother Award var faktisk en, en prisuddeling, der startede i, i England tilbage i 98, og det var Privacy International, som er en af de fremmeste internationale organisationer for privatlivsbeskyttelse, som lancerede prisen øh, i, tilbage i 98, og det gjorde de for at sætte fokus på et, et stigende øh, antal tiltag til overvågning rundt omkring i verden, og især på det tidspunkt i det, i det engelske samfund. Så du kan sige, at den, øh, den kommer tilbage derfra prisuddelingen, og den er faktisk også blevet givet i Danmark. Den blev givet tilbage i 2001 og 2002, og så har der været en, en lang periode, hvor den ikke er blevet uddelt, og nu er der så nogle, øh, nogle gode kræfter, der har taget den op igen og lanceret den her i 2019.
0: Men, men for lige at vende tilbage til det dy dystopiske romanen, altså det er jo øh, det er meget tungt det her verdensbillede, der bliver tegnet op der. Æh, står det så galt til i dag for os med overvågning og så videre, og de der totalitære tendenser?
4: Altså jeg tror ikke, der er så meget tvivl om, at vi er, hvis vi ser tilbage de sidste 20 eller 30 år øh, i det danske samfund, eller i de andre EU-samfund også, så er der en, en øgning, af den statslige overvågning og også af den kommercielle overvågning for den sags skyld. Så du, ser, du har set en, en bevægelse, og især siden ø, 2001, som hele tiden går i retning af, af øget overvågning. Så man kan sige, altså med prisen, vi har, vi jeg er faktisk også med i en anden dommerkomité, som uddeler en databeskyttelsespris i januar. Mm. Og du kan sige, det er sådan en meget positiv pris, fordi den siger, hvem... hvem hvilke gode kræfter i samfundet har gjort meget for at fremme retten til privatliv og databeskyttelse i det forgangne år? Så det her altså den modsatte pris, den siger, hvor synes vi, der især er taget et skridt i den forkerte retning i forhold til overvågning af borgere.
0: Jeppe Brugs, uh, retspolitisk ordfører Socialdemokratiet. Som vi hørte her i klippet, så var der ikke mødt nogen op for at modtage blomsterne og prisen. Hvad, hvad, hvad tænker du, når du uh, hører den her omgang?
1: Jamen jeg er det ked af, at de ikke invitere mig. Så vil du, jeg... du
0: vil godt være kommet. Ja,
1: så ville jeg være kommet. Man ja. <coughs> kan også høre, at han brugte som del af begrundelsen for prisen, at man skal registrere kameraer, så man ved direkte videolink kan sidde og følge med. Altså, det er jo ret forkert. Mm. Jeg tror, det er det billede, som også bliver tegnet lidt her. Jeg var deltog i, i DR2's debatten, hvor Klemmen Kjærsgaard troede det samme. Jeg havde den opfattelse, at nu øh, lavede vi sådan en central, hvor alle videoovervågninger kunne føde ind til. Og så kan man sidde og overvåge folk. Lidt ligesom øh, en lidt mildere version, men dog ligesom øh, den berømte roman. Det er simpelthen ikke det, der er tilfældet. Det, der er tilfældet, det er, at vi har omkring halvanden øh, million vurdere er kameraer i Danmark. Æh, og for at være en privat virksomhed, en restauratør eller en tankstation eller noget andet, så skal du have tilladelse til at hænge et kamera op. Men vi, vi registrerer det ikke nogen steder. Og det vi faktisk vil, det er at gøre det obligatorisk at registrere, hvor kameraerne hænger. Men for at få adgang til de, op, altså de overvågningsbilleder, så skal politiet have lov til det, at den der ejer kamera, og hvis ikke det vil give lov til det, så skal man have en retskendelse. Og det er jo bare et lidt væsentligt andet billede, end det at sige, at nu føder det hele ind til en stor central, hvor vi kan sidde og overvåge.
0: Rikke Frank Jørgensen, måske skulle du lige uddybe, hvad, hvad er det, der er særligt 1984 sagt ved Sikkerhedsparken? Hvorfor lige den?
4: Altså, som øh, vi sad jo og kiggede på alle de forskellige indstillinger, der var kommet til prisen. Og der var der helt, altså, det var et, et overvældende flertal, vil jeg sige, der pegede på øh, Mette Frederiksen og, og Sikkerheds- eller Tryghedspakken som vinderen. Og der blev givet mange forskellige begrundelser. Øh, nogle af dem var, eller nogle, et, et argument, der gik igen i flere af begrundelserne, var en opfattelse af, at man med, med pakken ønsker at komme nogle meget specifikke problemer til livs. Altså noget øget kriminalitet, særligt bandekriminalitet. Men at det generelle kriminalitetsbillede faktisk er faldende kriminalitet. Og det vil sige, at man går ud og laver nogle tiltag, hvor man øger en generel overvågning af os alle sammen, for at komme nogle meget specifikke problemer til livs i et samfund, hvor vi samlet set har faldende kriminalitet. Og det falder altså, det falder mange på brystet, at man overvåger de mange for at ramme de få. Det er lidt den samme diskussion, vi har haft i mange år med, med tillokning. Altså det her med, at man laver en general registrering af alle for så derefter at kunne efterforske nogle få. Så er der også mange, og det argument har vi jo også hørt mange gange i debatten, der slår på, at det er ikke er særlig evident, at det her med overvågningsøde overvågningskameraer, flere overvågningskameraer i det offentlige rum, at det faktisk er det mest effektive middel. Der er, der, der, der er meget, meget blandet forskning på området, for at sige det mildt. I forhold til den præventive effekt af overvågningskameraer, der, der er man rimelig klar på, at det kan man, man kan faktisk ikke sige, at det har en særlig stærk præventiv effekt. Derimod er der meget, der tyder på, at det flytter kriminaliteten rundt i byrummet. Øh, folk kan, kan undgå, undgå aktivt overvågningskameraer ved at maskere sig på forskellige måder. Øh, så der, der har vi altså ikke et klart billede af, at det faktisk har den... Effekt, som ligesom skulle være begrundelsen for at indføre det. I forhold til den efterforskningsmæssige effekt, som så er det andet, der er ligesom to rationaler i det, at forebygge og, og øge efterforskningen. Der har vi altså heller ikke særlig meget vidensbaseret dokumentation på, at det rent faktisk er det, er det bedste middel. Og man må sige, at udgangspunktet er jo, at når vi går ind og laver et overvågningstiltag, så griber vi ind i borgerens frihedsrettigheder. Og det kan være legitimt, og det er der, kan man sige, hjemmel til i menneskeretten i en lang række tilfælde at gøre. Det er jo ikke sådan, at vi slet ikke må gribe ind i borgerens frihedsrettigheder. Men når vi griber ind, så skal vi altså være sikre på, at det er det mindst indgribende og effektive middel til at løse et givet problem. Og her er der mange, der på ingen måde føler sig overbevist om, at det at opsætte flere overvågningskameraer og øge adgangen til de allerede opsatte overvågningskameraer, at det er det mest effektive middel til at løse det meget specifikke problem, man gerne vil løse med det. Så det er sådan nogle af de ting, der er blev fremført, og som vi har, har lagt vægt på. Så er der så, også som... Uh, må, uh, som
0: må, måske skal undskyld. vi give Jeppe lejlighed til lige at respondere her. Ja,
1: altså vi synes, det er lidt interessant, når du siger det med, at der er to rationaler, det er forebyggende, og så det opklaringsmæssigt. altså Jeg er nødt til at sige, at vi har jo ikke påstået, at det her det har en socialiserende effekt i forhold til at forebygge kriminalitet. Og det har ikke været det, der været det primære rationale for at fremlægge den her pakke. Det har faktisk været primært primære rationale at give politiet nogle effektive opklaringsværktøjer. Og det ved, det er, at kamera- og tv-overvågning i dag er et helt centralt og effektivt værktøj til hurtigt at opklare kriminalitet. Så sige, hvis vi får lykkes med at få bekæmpet bander og organiseret kriminalitet og oro i det hele taget mere effektivt, ja, så vil det selvfølgelig også have et tryghedskabende element. Det kan også i sig selv have tryggeskabende element, hvis det for eksempel hænger i et S-tog om aftenen, hvor man rejser hjem, og det er mørkt. Men vi har ikke sådan påstået, at det her er ligestillet med alle mulige andre forebyggende tiltag. Når vi gør det, og det er jo rigtigt, at det jo hænger også sammen med den situation, vi har set i København, med 13, 13 bombespringninger inden for det seneste halve år, hvor vi kan se, at den inspiration, der også er fra Beklager for vores svenske medlem af her panelet her, men den, den inspektion der også har været fra Malmø-området, ønsker vi sådan set ikke i København. Æ, så der er selvfølgelig noget her, som handler omkring den organiserede kriminalitet og særligt banderne, som er blevet mere forrådet. Æ, og derfor hænger det også sammen med grænsekontrol mod svært. Det hænger sammen med øget straf for eksplosivstoffer. Æ, men det er også et effektivt opklagningsværtøj til et æ, slagsmål i Jørgenforeninger eller andre steder, hvor der i dag hænger kameraer. Så, så jeg, er jo, altså, jeg er jo kun glad for, og det er synes jeg også er vigtigt at sige, at kriminaliteten er faldende. Vi lever sådan set i et mere trygt samfund på den måde. Men det ender bare ikke ved, at den kriminalitet, vi ser med bander, med vanvidskørsel med narkohandel over hele landet, stadigvæk er et kæmpestort problem, som vi er nødt til at komme til livs. Og der vil vi gerne give politiet nogle effektive værktøjer til at opklare kriminaliteten hurtigere og mere effektivt.
0: Men, men som Rikke Frank Jørgensen også påpeger her, altså, det betyder også masseovervågning af mennesker, som ikke er kriminelle. Altså, jeg kommer også til at være med på det der kamera. Men det er du allerede. Synes.
1: Altså, vi har million, hvis, hvis Sikkerhedsbranchen er ret, så har vi halvanden million kamera hængende. Det vi foreslår her, det er, at politiet kan, kan bruge selvstændigt 300 mere, og så vil vi udvide øh, mulighederne i kommunerne øh, på offentlige bygninger, øh, og det kan også være nogle erhverv. Så det eksisterer allerede, det vi faktisk gerne vil, det er også at registrere, hvor hænger de kameraer hen.
0: Nu, de der 300, det er det, jeg under mig lidt over det tal. Hvorfor ikke lave det til 3.000? Altså, hvorfor lige 300? Fordi det koster penge. Det er sådan altså, et økonomisk det, spørgsmål.
1: Det, ja, det er det. Altså, det er jo det er selvfølgelig også et landspørgsmål. hvad spørgsmål, hvad er proportionerne i det? Men altså, de her 300 kameraer er jo dem, som politiet kan sætte op. Der kan de jo følge, altså live. Altså, der kan de jo følge med i overvågningen, som det foregår. Altså over 95% af de kameraer, der ellers hænger, de er jo passive eller reaktive. Forstået på den måde, at det er jo billeder, der bliver taget, mens vi går med på en tankstation, der sidder aldrig nogen og kigger på dem. Hvis der så er en kunde, der kører for egningen, eller hvis der sker et røveri, eller hvis det som det var tilfældet med bomberne på Skattestyrelsen, at der er nogen, der har, er på flugt, ja, så kan du gå ind og indhente de oplysninger og kigge dem igennem. Der vil du typisk kombinere det med andre efterretninger, så du har en eller anden rimelig idé om, hvad er det for et tidspunkt, vi kigger på og så vil jeg sidde ind og kigge på efter nogle specifikke øh, mønstre, Så det er jo ikke på den måde en, en live overvågning, som man skal sige det på dem. Ja, Andreas Marklund.
3: Må, må jeg prøve at nysgerre ja. et spørgsmål? Det er faktisk det alle sammen, mm. det er måske også en lille påstand, flutter ind i det, jeg prøver at sige. Jeg synes, det er meget fokus på det her kamera, 300 kamera, kamerer, eller kamera, Kommerud, vil jeg sige. Overvundet har han ikke kun om kämreåvordning. här handlar också om telefonavlyckning för exempel, sessionslagning och den slags. Det är också initiativ på det området i den här sikkerhetsbacke. Ett avsnitt som handlar om ödebeförelser för telefonavlyckning och rann rannsändningar av olika slags. Det var också blir nämnt att eh, politik ska få nya beförelser till att till en uppgraderad högteknologisk åvordning av för exempel sociala medier, cloudtjänster och krypterad internetbaseret kommunikation. Hvorfor snakker vi ikke om det? Hvorfor snakker vi om 300 kameraer i offentliga rum? Er det, for, er det fordi, vi alle sammen tænker på Big Brother is watching you? Det er min påstand. Når vi tænker over, tænker vi på et kamera og et kameraøje. Og det synes jeg, Det drejer tankerne lidt i den forkerte retning.
0: Det så var min du, påstand. Så du tænker, hvad skal man sige, vores sociale færden på nettet er i virkeligheden langt værre for, for overvåg end, uh, end vores, øh,
3: når vi spiser op ned gaden herude foran. Det vil jeg nok sige, at det er mere invasivt, i forhold til dig og mig og alle andre.
4: Jeg tror måske, at det med de 300 kameraer, det er fordi, det blev samlet meget hurtigt op i pressen, øh, og fordi det er meget konkret for folk at forholde sig til. Men jeg synes, det er en vigtig pointe øh, i forhold til, at... Vi er jo alle sammen, og det ved jeg jo også i, ja, det er jo regeringen også, altså alle er jo enige om, at vi har ret til privatliv, og grundlæggende frihedsrettigheder skal respekteres. Og de fleste også er også enige om, at vi skal have noget effektiv efterforskning. Så man kan sige, så langt, så godt. Så der, hvor vandene så skilles, det er i virkeligheden, hvor man sætter den streg i sandet. Der er jo ingen, der er interesseret i at have total overvågning af alle danskere hele tiden, i alle situationer. Det går jeg heller, altså, det går jeg heller ikke ud fra Socialdemokratiet ønsker. Det ønsker I heller ikke. Så et eller andet sted vil I også sætte stregen og sige, det her, det er at gå for langt. Det er ikke, det er ikke den type samfund, vi ønsker. Og det er jo den diskussion, der er vigtigt, at hver gang, hver gang vi indfører et nyt af de her tiltag, eller giver en ny øget hjemmel, så ændrer vi en lille smule ved, hvad for en type samfund vi er. Og på et eller andet tidspunkt, så har vi justeret så mange steder, at vi holdt op med at være det samfund, vi var. Fordi så er det altså et andet hensyn, end borgerens frihed, og borgerens grundlæggende retssikkerhed, som er det bærende i de politikker, vi indfører. Og det er jo det, der er det svære i virkeligheden. Hvornår stopper vi og siger, selvfølgelig skal vi have effektiv efterforskning, selvfølgelig skal vi have et trygt og sikkert samfund. Men det at lave alle de justeringer, som vi lægger frem nu, og sætte flere overvågningskameraer op, og give øget adgang til data om borgerne, og også på den måde være med til at skabe en kolossal dataophobning. Men,
1: men, men, det er det...
4: ikke den rigtige vej.
1: Jeg er så nødt til lige at sige, nu mens vi sidder og snakker her, det kan serien, eller lytterne selvfølgelig ikke høre, men så sidder du og snakker her, og min telefon ligger fra mig i rørvæk ved den, og så begynder jeg at sige at jeg ud og et eller andet. Altså, øh, og jeg aner ikke, hvordan det er slået til, eller om det er slået til igennem en app. Det kan selvfølgelig være, at jeg skal opgradere mine tekniske færdigheder. Men, men det der, det bekymrer mig. Så altså, det bekymrer mig, at øh, det der foregår på telefonen, på iPaden, øh, når jeg er på nettet, det er fuldstændig uden min kontrol der sidder nogen, det kan vi jo se med de eksempler, der har med Google, der sidder og transkriberer de samtaler, eller skænderier, eller sexscener, der er hjemme i privaten. Så er vi jo nærmere henne i mit billede, hen i, i 18... eller i 1948. Eller 84, <laughs> øhm, mm. og, og, og der mener jeg bare, altså der, der tror jeg faktisk, vi er lidt naive i den tid, vi lever i. Og der mener jeg, at der er et, et stort politisk behov for regulering af de kommersielle interesser. Når vi nu tænker, når vi nu her taler omkring det, altså det statslige, så skal det gerne være på en måde, hvor vi ved, hvad der foregår. Det er gennemskueligt og gennemsigtigt, hvor og hvad, hvornår det bliver brugt, under hvilke retningslinjer. Og det, man ligger op til i forhold til på nettet, det er jo at kunne forfølge nogle af de kriminelle netværk, der også opererer på det, der hedder The Dark Web. Altså, hvor vi i dag er afgrænset fra at lave den agentvirksomhed, vi kan lave i virkeligheden, til at lave den på nettet, fordi det skal have en strafram på over seks år. Så der vil vi begynde at arbejde med, når kriminaliteten flytter over på nettet, så er man selvfølgelig også nødt til at have nogle politibetjente der kan følge efter, med mindre, at vi bare vil give frit løs til, at man så kan lave alt den våbenhandel og narkohandel og hvad man nu vil. Det mener jeg heller ikke, at nogen af os har en interesse i. Men, men jeg, jeg deler da til fulde, øh, at der her er nogle dilemmaer, øh, og at vi er også vigtige en gang imellem at stoppe op, fordi det der glidebaneargument argument kan jeg selvfølgelig til følge. Og derfor synes jeg, at det er en værdifuld diskussion at have med hinanden om hvor er det, den går, grænse, altså går grænsen, og hvad er, det, vi, hvordan er det, vi, hvad er det for et værktøj, vi stiller til rådighed? Øh, og her er bare, synes jeg, i det vi har lagt frem, ja, vi ligger op til, at der kan være flere kameraer end de halvanden million der allerede eksisterer. Vi vil faktisk gerne have dem registreret. Øh, og så er det også vigtigt at sige, at det ikke taler om, som det, der var anledningen til prisen her, kunne jeg forstå, at det hele sig fødder en eller anden supercomputer, hvor tid kan lave et livecenter, der kan sidde og overvåge os alle sammen. Men spørgsmålet om, man kan gå ud og referere de oplysninger med en retskendelse, når der er behov for det, og dermed også give politiet nogle hurtigere, mere effektive værktøjer.
0: Men nu nævner I, Andreas snakker om øh, datakapitalisme og overvågning, som du kommer op med en sigerbesked, og siger, der sidder nogen et eller andet sted i USA måske, og overvåger, hvad jeg går rundt og laver, men det gør det ved ikke legitimt, at, øh, at man som regering også skal overvåge hele befolkningen.
1: Nej, nej. Altså, du kan altså, sige, det, det er jo to ja, forskellige ting, kan man ja, sige. Ja, det, det er ikke to forskellige ting. Fordi det skulle gerne være sådan, at når staten gør det, så er det under kontrol, og det, det er gennemskueligt for os alle sammen, hvad der foregår, og på hvilke grundlag. Det, det er mere et langt fra tilfælde i dag på det kommersielle marked. Altså, når, når kommersielle aktører og overvåger os og bruger vores data i kommersielle formål, så er det fuldstændig uden af vores kontrol. Der er jo ikke nogen der bed dem om, om lov. Altså, det kan selvfølgelig godt være, at vi har accepteret, det gør vi jo, og det gør jo os selv, accepterer alle de der, ting, man skal acceptere. Der er formentlig noget af det, hvor jeg afskriver mig retten til alt muligt. Men det er i hvert fald ikke gennemskueligt for mig. Og jeg tænker ikke, at jeg er verden klogere eller dummere end flest. Mm. Så, så det er nok til tilfælde for de fleste af os, at det er helt ud hvad der foregår. Og derfor er det den politisk opgave at begynde at kigge på, hvordan er vi regulerer den del, der handler omkring det kommersielle overvågning. Du lytter til Radio 4.
0: Du lytter til Tektopia på Radio 4, og her i studiet, der har vi Jeppe Brug, som er retsordfører for Socialdemokratiet, Rikke Frank Jørgensen, der er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder, og Andreas Marklund, der er forskningschef på Enigma. Og det vi diskuterer, det er regeringens sikkerhedspakke og overvågning generelt, kunne man sige. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi måske lige vendte tilbage til det der spor med videoovervågning, fordi, Rikke Frank Jørgensen, du har været en del af sådan en værdiundersøgelse på et tidligere tidspunkt i, i år som også udkom i bogform. Og der var faktisk også øh, nogle øh, tal, der handlede om øh, videoovervågning og danskernes holdning til det.
4: Ja, værdiundersøgelsen, det er en, en undersøgelse, man har lavet faktisk på europæisk plan øh, tilbage fra 1981 og kørt med hver syvende år, hvor man så tager, går ud og spørger en masse danskere om deres holdninger til alle mulige forskellige ting. Foreningsliv, politisk liv, opdragelse, alle mulige forskellige samfundsforhold, religion. I 2017, da man sidst kørte undersøgelsen, der havde man så inkluderet tre spørgsmål om overvågning, hvor man så spurgte folk til deres holdning til statens ret til at, overvågning, eller statens ret til at overvåge i forhold til videoovervågning i det offentlige rum, i forhold til at overvåge e-mail og internetkommunikation og i forhold til generel informationsindsamling uden folks vidne. Så det var de, altså de tre nye overvågningsspørgsmål, der var med i undersøgelsen. Og det billede, der tegnede sig efterfølgende, det var, at øh, danskerne var, havde, var villige til at give staten et, et ret stort mandat i forhold til videoovervågning i det offentlige rum. Altså der var omkring 80 procent, som godt ville give staten lov til videoovervågning i det offentlige rum, eller syntes, at det var, det var legitimt og ok. Hvorimod de to andre overvågningsformer, altså e-mail og internetkommunikation og generelt, Informationsindsamling der var langt hovedparten kritiske, og syntes, at det skulle staten ikke generelt have lov til. Det man også, så var vi også inde og kigge på, hvem, hvem var det så? Altså, hvad kunne man ligesom se i forhold til demografien i dem, der svarede? Og dem, der var de mest kritiske i forhold til videoovervågning, det var de unge, og det var dem med længere uddannelse, og dem, der var mest overvågningsvenlige, kan du sige, det var de ældre. Og så kiggede vi også på politisk tilhørsforhold, og der viste det sig måske ikke så overraskende, at dem, der associerede sig med, med venstrefløjen, var de mest overvågningskritiske, dog undtaget Socialdemokratiet, som var mere overvågningsvendelige, og på den måde lå mere på linje med, med de klassiske højrefløjspartier. Noget andet, vi også kiggede på, det var så, om der var en kobling mellem folks holdning til overvågning og så deres øh, frygt eller bekymring i forhold til folk med en anden nationalitet. Og der viste det sig, at der var faktisk en sammenhæng. Sådan, at jo mere bekymret man var for fremmede eller folk af en anden nationalitet, jo mere venlig indstillet var man også i forhold til videoovervågning. Og jo mere bekymret man var øh, for terror, igen jo mere venlig indstillet var man over for videoovervågning, Og det er jo ikke så, det er ikke så overraskende, kan man sige, fordi videoovervågning jo netop, som vi også ser det her, bliver, tit bliver koblet til en diskussion om tryghed og sikkerhed i det offentlige rum. Øh, og, og derfor ser man også, tror jeg, nogen af de sammenhænge.
0: Så det har en stor symbolværdi, kan man sige.
4: Ja, og det får også en, ofte en stor symbolværdi i, i debatten. Jeg synes, det i forhold til, til svarene fra de unge, som var de mest overvågningskritiske, øh, var lidt interessant, fordi man kan jo tolke tallene på flere måder. En tolkning kunne være at sige, at øh, de unge er ikke så orienteret mod tryghed og sikkerhed, som de ældre eksempelvis. De er simpelthen mindre bekymrede øh, generelt, og derfor øh, laver de ikke den tætte kobling mellem, øh, mellem overvågning og tryghed og sikkerhed. En anden tolkning kunne også være at sige, at det er nogle generationer, der er vokset op med det digitale på en anden måde, og måske repræsenterer en mere kritisk holdning, end vi ser hos de ældre generationer. Men det er jo sådan noget, altså, vi så kan vende tilbage til, når undersøgelsen kører igen næste gang.
0: Om det forandrer sig. Jeppe Bruse, hvad tænker du? Det lyder som om, du ret godt i søg med dine vælgere egentlig.
1: Ja, altså, øh, jeg, synes, der er, jeg synes, der er bestemt der er grund til at være kritisk, øh, og også, som jeg sagde før, altså anerkende de dilemmaer, der er i diskussionen. Øh, nu talte vi også før omkring stationslokning og e-mail. Altså, når man siger det, så tænker folk, at der er nogen, der sidder og lytter på min samtale eller læser min e-mail. Det, det er jo ikke det, der er Altså, det der er det er, at man registrerer, hvad der er for nogle samtaler mellem folk, og hvad der er for nogle... Øh, ting, der har været i forhold til situationslokning, og så kan man bruge det genmeldede retskendelse øh, i opklaringens sammenhæng. Jeg tror at sådan set, hvis man stiller spørgsmålet anderledes, altså skal vi have nogle effektive midler til at forebygge øh, kriminelle handlinger, både i forhold til den organiserede, men også, det vil jeg se, den terrortrussel, vi nu har været igennem nogle årtier med, øh, så, så uden at jeg sådan har dokumentation for det, vil min fornemmelse være, at det vil de fleste nok tænke mig en, en relativt god idé. Så, så jeg tror det også, det er vigtigt i de her snakker at være endnu bedre til at forklare, hvad der er, der foregår, hvad der er, der ikke der foregår. Også ud fra den præmis, som jeg sagde før, at når staten gør det, så skal det gerne være på et oplyst grundlag, hvor vi som borgere ved, hvad rammerne er. Det ender jo bare ikke ved, at der selvfølgelig er forskellige holdninger, også til, hvor går grænsen. Og noget af det, der bekymrer mig, jeg ved, må jeg sige det på det tidspunkt også, det er også det eksempel, jeg nævnte før, hvor side her bare klikker på uden at gøre noget som helst. Altså det er der, at den, den grænse er fuldstændig øh, gråzon for mig, når det kommer til de private øh, tech-virksomheder. Øh, og, øh, og der nu kan du forstå, at du også rigtig skal være med til at indstifte en pris for, give en pris for nogle af dem, der har virkelig har gjort noget. Altså det er et meget godt eksempel, så sidder jeg og tænker, at det må jo være EU og GDPR. Altså som eksempel på, at man politisk, fra politisk hånd, jo godt kan tage vare om den udfordring, vi også har i forhold til vores, øh, vores data og vores rettigheder.
4: Nu nævnte du sessionslogning. Øh, og det er jo, altså, der synes jeg, det er vigtigt at huske. Fordi det er jo rigtigt, som du siger. Det, er jo, altså, det, at man registrerer alle de her kommunikationsdata, hver gang vi sender en e-mail, eller foretager et telefonopkald, eller laver en session på internettet, at det betyder ikke, at der er nogen, der sidder og følger med i realtid, så at sige. Det er, en, det er nogle data, der bliver gemt, og så kan politiet få adgang til dem med en retskendelse. Men selv om det er på den måde, du der beskriver. Så har EU-domstolen jo faktisk været inde og forholdt sig til det af to omgange, og sagt, at den, den praksis, den strider simpelthen imod retten til privatliv og databeskyttelse, som det er fastlagt i EU's charter for grundlæggende rettigheder. Så der har du altså haft en EU-domstol, der har været inde og sagt, selvom det er et legitimt formål, selvom det er rigtig, rigtig vigtigt at bekæmpe alvorlig kriminalitet, så det at foretage en helt general og udifferencieret lokning af alle af alle danskere, og så i det her tilfælde alle europæers kommunikation, det er simpelthen en krænkelse af rent til privatliv, og derfor blev det EU-direktiv, der lå til grund for de danske lokningsregler, jo også ophævet. Vi har så bare ikke ændret praksis endnu i Danmark. Så det er jo altså, lokningssagen er jo på den måde et godt eksempel på, at det er jo ikke fordi, at man ikke kan forstå ønsket om at gemme alle de her data, men der er så altså nogen der, her konkret en domstol, der har, der har simpelthen taget stilling konkret til, hvor den grænse skulle gå, og fundet, at den går på et forkert sted lige nu.
0: Og der tænker jeg også, når du siger det, jamen, jeg bruger, du siger, at vi skal stole på regeringen og de og offentlige myndigheder osv., men her er der jo et eksempel på et stykke lovgivning, som ikke er ændret, selvom EU-domstolen siger, at det faktisk skal gået for langt.
1: Ja, altså når, når domstolene dømmer, altså det er magtens tredeling, vi laver noget lovgivning som lovgiver, så er der nogen, der fører ud i livet, og regeringen, og så er der nogle domstole, der forholder sig til, øh, og man holder sig inden for rammerne af den lovgivning, eller de konventioner. Øh, og, øh, og jeg synes ikke, det er min opgave som lovgiver så at sidde og sige, at der tog domstolen fejl. Så er det min som opgave som lovgiver, synes jeg, at hvis der er nogen domme, som går imod det, jeg gerne vil være med til, så må jeg jo finde ud af, at jeg lave nogle nye rammer. Og jeg skal ikke kloge mig helt specifikt på, 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 på den tom, det ved jeg simpelthen for lidt om men, øh, endnu. Men, øh, men, men jeg synes jo, at øh, det, vi taler om her, det er, at selvfølgelig skal vi stole på, på, øh, på staten. Øh, og, men, men det ender bare ikke ved, at der også er udfordringer. Altså, og det anerkender jeg også til fulde. Vi kan jo bare se skandalen som ruller ud i øjeblikket. Øh, hvor man ikke har været dygtig nok til at håndtere de her teledata og bruge dem i en retssag. Altså, det er en kæmpe skandale. Og, og det gør der, at vi alle sammen må stoppe op og sige, okay, mh, hvordan sikrer vi så en bedre kontrol? Der er selvfølgelig også nogen, der har holdt en holdning, så skal vi fjerne muligheden for at bruge teledata i retssager. Den holdning har jeg ikke. Men jeg har da den holdning, og så må man rydde op i det, og så får vi for, for helt styr på det. Og måske også i virkeligheden, der er også nogen, der har rejst diskussionen af, skal vi have nogen, der kunne kontrollere, hvordan, hvordan politiet bruger de, de, de data, de indsamler. Det synes jeg måske heller ikke er verdens dårligste idé. Altså, så, 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 så jeg anerkender der at den her diskussion er væsentlig, øh, og at vi kommer til at tage den lidt altså fra gang til gang. Det er sådan en ene del af det. Men vi er selvfølgelig også nødt til at have den principielle drøftelse af, som der også er inde på, hvor går grænserne? Øh, fordi ellers så, så får man jo bare sådan en, en, en glidebane, Øh, og, og det, er jo, det, det er jo desværre, men jo også det, det vi er jo nødt til at gøre, det er at kunne håndtere begge dele, øh, og der må jeg bare sige, hvis vi hæver os helt op sådan på, på det overordnede plan, så synes jeg, at den tid, vi er i lige nu, der er i hvert fald, der foregår nogle ting på det private, som jeg mener er helt ude af kontrol, og som vi er nødt til at tage fat på, og samtidig, så den trykkes og sikkerhedspakke, vi har frem, mener jeg ikke, altså ja, den giver øh, nogle flere kameraer, den registrerer de kameraer, der er, øh, men den ændrer jo ikke grundlæggende, på den måde, som, som kameraet bliver brugt på, på, når der er tale om et kamera, der hænger på en, på en tankstation eller en bygning. Andreas Magnund, du havde en bemærkning.
3: Ja, jeg er meget grønt. Altså, Jeg er meget enig med hjælp på mange punkter, og jeg synes, det er super positivt, at vi har politikere, som hjælper, som engagerer sig i denne typen av spørgsmål. For det her med overvågning, det er jo normalt meget komplext. Og vi har brug for folkevalde politikere som faktisk prøver at regulere de her strukturer og systemer. Alltså, who watches the watchman? Det er et klassisk politisk spørsmål som går tilbage til, til antikken. Eh, vem vakter over vakterne? Naturligvis i demokratiet er det jo de folkevalde politikere. Et problem er jo bare det der med eh, tillid til staten og at den her idén om at stadslig overordning for å gå på et opplyst underledning. Tidligere dette sætten beviser jo at det ikke altid er så lätt at lyse op det her systemet. Det er jo de facto for black boxes, kasser, altså nemligst bokstavligt. Det er extremt komplexa socioteknologiske systemer med mange forskellige typer av aktører, mange forskellige typer institutioner. Mange forskellige typer af tekniske eksperter og mange forskellige typer af teknologier så nu begynder at få et eget liv. Det altså, er en konstig intelligens. Vi taler om tech og så videre. Altså, det er otroligt svært at styre de her systemer Og input er ikke altid synonymt med det output man får. Så det er et spørgsmålstegn. Det kommer på mit hoved, når jeg læser den her sikkerhetsbakke. Altså timing massigt, i forhold til den her tæler, der sagde, sådan kører samtidig. Mm. Er det lige nu, vi har brug for mere? eller det, skal vi mere fokusere på det, vi har og forbedre? Altså, jeg
1: medgiver, at det at komme med den her pakke midt oven i en øh, kæmpe skandale omkring deletasse, er, måske er en smule modet øh, så ender det bare ikke ved. At den, altså, det, det er også en reaktion på, er jo den udvikling, vi har set, omkring bombesprængninger, og øh, altså, grænseoverskridende øh, organiseret kriminalitet osv. Og, så videre. Øh, og det, vi, altså, det føler vi også i behov for, at skulle reagere på. Men, men, men jeg er da glad for, at du anerkender øh, også, også det, jeg siger, fordi jeg, jeg mener det også, altså, jeg er helt enig i det der med, at som borger kan vi jo ikke nødvendigvis gennemskue, hvad er det for grundlag, der foregår, og tele, bruger man teledata i politiet. Jeg har selv været domsmand øh, og brugt, været med til at og, øh, for mange, mange år siden, var med til at en dom hvor data også var en del af det, men det stod jo ikke alene. Æ, og, og det er jo også vigtigt at sige, at de her forskellige data, vi taler også i øjeblikket omkring brugen af DNA, altså det er jo ikke sådan noget, der står helt alene, eller får lov til at være det eneste bevis i en retssag. Men der er nogle forbehold, som jeg tror måske, man har været for dårlige til at tænke ind i det, i forhold til, hvordan, hvad er det for nogle risici, der er, mm. når man bruger de her data. Og det synes jeg, der er enormt vigtigt, Altså, man skal ikke lade en, en god krise øh, gå forbi uden at lære af den. Altså, og det, det skal man da også lære af den her teleskandale. Dels med, hvem er der, der fører kontrol med det, men også, hvad er det for nogle forbehold, man skal have, når man bruger den her type af data. Men det er et meget godt eksempel på, at, at der vil jeg jo mene, at det, at vi nu eller har haft en situation, hvor vi har været dårligt til at håndtere de data, betyder ikke for mig, at man skal lade være med at gøre det.
4: Men jeg synes, det er så også vigtigt, altså nu siger du, at vi skal lære af fangerne, så det er vigtigt, når vi nu faktisk har fået en EU-dom, der handler om overvågning i virkeligheden. Statslig overvågning inden for et helt legitimt forhold. Så se på, hvad er det, domstolen kigger på, når de trækker den grænse, eller vurderer den eksisterende grænse. Og det er det her med, at overvågningstiltag, selvom formålet er helt legitimt, skal være så konkrete og målrettede som muligt. De skal ikke være generelle. De skal være konkrete og målrettede. Det er det ene, synes jeg, man kan, kan lære af den dom. Og den anden meget vigtige pointe, det er så retssikkerheden og sikkerheden i det hele taget omkring det indsamlede. Hvem får adgang til det? Hvordan sikres det? Hvilket tilsyn er der med anvendelsen? Så det er sådan både en, en meget stærk retssikkerhedspointe, og så er det den omkring det konkrete og målrettede i forhold til det generelle. Hvor du kan sige, at udvidelsen af overvågningen i det offentlige rum er et generelt overvågningstiltag.
1: Ja, det, altså det lægger vi jo ikke skulde på, altså at det, altså at give lov til flere kameraer, også de kameraer i villen kan pege ud på gaden, som jeg tror at hovedparten af i villen gør i dag. Men at det selvfølgelig medfører, at vi alle sammen bliver fanget for flere kameraer. Det gør det Det skal vi da ikke skjule. Altså, det er jo ikke et forsøg på at luske noget ind her. Tværtimod, altså det tror jeg ikke, der er nogen, der kan anklage øh, værden statsminister eller justitsminister for at gøre, når man indkalder til pressemøde og lægger den her pakke frem.
0: Jeg tænker også lidt på, hvor, hvor går grænsen egentlig for os, for, når, når, når det handler om overvågning? Fordi øhm, hvis det kan tage lang tid, og der er rigtig meget datamateriale, hvorfor så ikke kan lave en kinesisk løsning, hvor man laver ansigtsgenkendelse for eksempel? Altså laver et system, som virkelig
1: fungerer, mm. Ja, det har, det har også været en diskussion her, altså, fordi nærmest ugen efter, vi blev beskyldt for at, at indføre af og gå alt for langt, så blev vi beskyldt for at ikke gå langt nok, fordi vi ikke ville koble det sammen Æ, bare sådan person med ansigtsgenkendelse. Jeg synes jo også, at den diskussion, jeg er også vidne om, at, at der er flere nuancer i det. Altså, øh, fordi de der programmer, software, som er meget bekendt, er jo mange forskellige ting. Altså, det kan være, hvis du har en stor datamængde og leder efter en specifik genstand eller et specifikt ansigt. Det kan jo også være at kobles op på et kamera, der kører live, Live, hvor du så kan kigge på, hvad er det for nogle profiler, du har i stort system. Og derfor har vi jo sagt, at det vil ikke, altså, vi vil hverken sige ja eller nej, altså, fordi det, jeg synes, det er også en diskussion, der, der kræver, at vi, vi får en debat om, hvad, hvad, hvis det skal bruges, hvornår og hvordan og hvorledes. Og derfor har jeg ikke bare vil sige ja, ligesom Venstre og Dansk Folkeparti, bare kører afsted med det. Jeg har omvendt heller ikke bare sagt nej, ligesom Venstrefløjen og siger, det er jo vi aldrig nogensinde have noget med at gøre, fordi vi er jo nødt til at kigge på, altså, hvad, hvad er det for nogle konkrete tilfælde, hvis det skal indføres, i hvilken sammenhæng. Vi har ikke lagt det frem som en del af trykkelse- og sikkerhedspakken, men, men programmerne eksisterer, og derfor kommer vi jo til at have den drøftelse.
0: Rikke Frank Jørgensen, det lyder som om, at der er basis for endnu Big Brother Award på et tidspunkt.
4: Ja, og man kan sige i forhold til ansigtsgenkendelse, så er det jo en debat, der ruller internationalt, og der er jo flere steder allerede nu, hvor man taler om et, et simpelthen et forbud, indtil man har mere styr på, hvad det egentlig er, man har med at gøre. Jeg tror, så man har
0: forbudt det i San Francisco Ja, det har for man blandt andet. Ikke? Så der
4: synes jeg, det er meget, meget vigtigt at, at sætte den på pause, indtil vi har et, et mere vidensbaseret grundlag øh, at handle på.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Andreas Marklund, jeg ved, at du har jo kigget på overvågningshistorier og i den forbindelse har du også kigget på, hvordan ø, svenske og danske socialdemokrater har forholdt sig til overvågning gennem tiden.
3: Ja, altså jeg mener jo overordnet set som historiker, at uh, de, de, de nordiske socialdemokratier, altså især i Danmark, Sverige og uh, i de sidste 80 år har udviklet en forholdsvis, som du siger, overvågningsvenlig det er en positiv indstilling til overvågningspolitiske indsatser i krisesituationer. Og det er meget interessant ideologisk rejse. For i starten, i og 1880 er socialdemokraterne meget overvågningskritiske. Det er også meget systemkritiske. Overvåningsteknologien er 1880 18, for dem. Det er værktøjer i borgskapet tjenester. Og de også udsatte for meget politisk meget invasiv overvågning. Jeg har fået sådan en liste med Stavningsnavn på, altså hvor han blev overvåget. Hans brev blev opnået, hans telegrammer blev opsnappet under 1. verdenskrig. Men Stavning bliver statsminister, Socialdemokraterne overtager systemet. Det går for at have være et klassebaseret arbejdeparti til at blive et system systemdefinerende parti for hele befolkningen nationalstaten, Og I det indgår så et årvågningsapparat, som i en vis udstrækning åtager et allerede eksisterende årvågningsapparat jeg mener, at det moderne årvågning kom under første verdenskrig som vi kender den i dag det åtager Socialdemokraterne og videreudvikler den. To vigtige drivkrafter i den process er et en antikommunistisk tendens, mm, som er otroligt stærk inför for Socialdemokratiet. Uh, det er både en, en, en sikkerhedsmæssig trussel, Sovjetunionen osv., men det er også en ideologisk rival i viste udstræk. Så der
1: er ikke nogen, der har kæmpet hårdere mod kommunisterne end Socialdemokratiet? Nej, ja, præcis,
3: og det startede allerede i mellemkrigstideren, men det ja, går, jeg vil næsten sige, amok under den kolde krig. Og så den anden vigtige tendens, og her må du gerne protestere, det er med, at det findes rent ideologisk Menar jag att det hänger gott samman för en klassisk 1900 tals socialdemokrat att tänka i systemer och kollektiva fällskaper ger de få från individuella rättigheter och individuella fri- och rättigheter av privatlivets fri. Alltså att man at man tænker meget på de her nationale fællesskaber og systemerne, så det ligger lidt mere til højbenet for för en, en klassisk Socialdemokrat i 1900-talsmodellen, at man skal svække visse individuelle rettigheder for at styrke det fællesbedste, for at beskytte det fællesbedste. Når du
1: siger det der, altså nu har jeg respekt for historikere. Ja. Men når du siger det, der at jeg gerne vil fordi for mig lyder det jo lidt som den kommunisme, som vi har brugt øh, utrolig meget tid gennem historien på at bekæmpe. Men I har en fælles fortid,
3: det kan du ikke benægte. Ja, oh, det er klart. Øh,
1: helt oprindeligt. Nu er vi jo så ret lang tid tilbage. Øh, jeg anerkender, at altså, det er jo også en del af det, vi pisser jo alle sammen lidt af vores egen frihed ind i fællesskabet, for at få noget tryghed tilbage. Altså, når vi accepterer, at der hænger er kamera, der fanger os på gaden, så er det jo et kamera, som potentielt set fanger os. Altså, øh, så på den måde giver vi jo lidt alle sammen ind i den fælles bulje for at vinde noget større tryghed, som jo gerne skulle gøre, at vi faktisk samlet set øh, lever et mere frit liv. Øh, men, men jeg anerkender ikke den grundpræmis, at vi har, at vi sætter systemet før mennesket, eller menneskets rettighed. Og tværtimod, så, så synes jeg faktisk, det, at det kan godt være, at vi gennem historien har, har, har gjort det i perioder, men jeg synes faktisk, det er en kamp for os socialdemokrater at sætte mennesker før systemet. Øh, og derfor er det da, altså det er også derfor, jeg siger, at det dilemma fylder en balance på, hvor går til den grænse. Og nu, ja.
0: Ja, ja tak til dig, Jeppe Brugs. Jeg ved, at du skal tilbage til Folketinget og deltage ja. i øh, nogle møder, så øh, vi siger farvel til dig.
1: Ja, tak. Og fortsætter tak for, det her historie. Tak, for, at... tak, for, tak for, at... fordi, du kom.
0: Jeg håber, jeg håber ikke, det gjorde for under at få den her historiske, socialdemokratiske analyse af...
1: Det, det var meget spændende.
0: I lige tak, måde, fordi, i lige
1: måde. Radio 4
0: taler med Danmark. Ja, øh, nu sagde vi for at her, og Andreas Marklund, du var jo faktisk i gang med sådan en historisk udredning, og jeg kan mærke på dig, at øh, du kender overvågningshistorie rigtig godt. Altså er der, hvad skal man sige, et øh, starttidspunkt for, for, for moderne overvågningshistorie, hvor man ligesom siger, at her starter det?
3: Den første i 1914.
0: Så det starter med Første verdenskrig?
3: Ja, precis. Det mener jeg jo. Ja. Altså, naturligvis havde vi også overvågning inden Første verdenskrig. Men det var mere målrettet og mere begrænset. Altså, for eksempel var det Socialdemokrater, der blev overvåget Og øh, Venstre er, er højre under provisorierne, for eksempel. Og det var masse postbyrnæs og så videre under enevælden. Men det er under Første verdenskrig, at vi får de her masse overvågningssystemer. Som vi kender dem i der, som, som ikke minst retter sig imod kommunikationsstrømme, informationsstrømme, som krysser landegrænserne, altså på det tidspunkt brev, telegrammer, i vis radiokommunikation og telefoni. Og det her sikkerhedsforanstaltninger, som er ekstraordinære, det kommer på grund af en ekstraordinær situation krigen det bliver aldrig fuldstændig afviklet bagefter. Nu krisen är åreståd. Alltså det sker en form för normalisering är det exceptionella. Och det är en tillbävande tendens i åvåningens moderna historia. Att varje gång det var en krise och dem har det varit fruktligt många efter första världens så har det kommit nya åvåningsföranstaltningar nya åvåningsmekanismer och lovmässiga undtagelsesregler omkring ingrepp i privatlivets fred, som aldrig fullständigt blivit fjärna bärefter. Visst det inte kommer en stor medrelaterad skandale alla Edward Snowden eller Watergate eller kartoteksdebatterna i Danmark för exempel. Så vi hade både iniföarna och trösserna som bevekat att man fick det här parlamentariska uvalet, vamba som började att hålla arbet med efterrättningstjänsten för exempel. Men den generella tendens i årvåningens historia i 1900-talet fram till det är att det här systemet, det här man. U og så det bare bliver ved med at vokser og vokser og vokser.
0: Så det vi ser nu med bombesprængninger og bandekriminalitet som en, hvad skal man sige, en grund til at indføre mere overvågning, det er, det er fuldstændig efter bogen, når
3: man det. Historisk måske... set er det meget logisk. <laughs> og at det også er kommet fra den socialdemokratiske regering, ja. Uh, hver gang der var en krise. Så, så sker det, uh, og Det handler ikke, i hvert fald ikke for en socialdemokrat, så handler det ikke kun om symbolpolitik. Altså, man, 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 man bruger faktisk det her overvåningsfaktorer, som, som er middel til at styrke, hvad skal man sige, fællesskabets sikkerhed med. Uh, og det, sker vel, det man kan tale om, er at det kommer en, en, ofte en teknologisk opgradering af de eksisterende overvåningssystemer i forbindelse med, med kriser som ryster samfundsordningen. Och det är en lilla tendens i 1995, som precis som också var i 1920, till, att, till en, en växande oavordningskritik som gör att det här systemet i viss utsträckning börjar att avmonteras. I 70-talet hade vi Echelon-debatten för exempel, som faktiskt förde till de kritiska resolutioner i Europaparlamentet. Det var mer kritisk resolutionstext som blev tröftad i Europaparlamentet den 5 september 2001 men det er egentlig naturligvis ude i efter 11. september-attentaterne i altså
0: 2001. Ja, for vi har de kritiske resolutioner efter Echelon, så kommer øh, angrebet mod World Trade Center i USA, og så ja, går præcis. det og så kommer
3: Madrid, og så kommer London, ja. og så får vi lokningsbekendtgørelsen, øh, og så kommer krydtønderen, og, og så videre, og så videre.
4: Og der har det jo ofte været bragt frem i debatten, at meget af det overvågningslovgivning, der blev indført efter 9-11, altså terrorangrebet i New York. Mm. Det lå faktisk klar i skufferne rundt omkring, mm. men man havde ikke kunnet få det igennem mm. tidligere. Men efter du så har terrorangrebet i New York, så er der pludselig den politiske velvilje mm. til at få det igennem bredt i de forskellige parlamenter.
0: Tak til dig, Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder og Andreas Marklund fra Museet i NIGMA og til Jeppe Brus fra Socialdemokratiet, som jo så har forladt os, fordi han skulle passe et arbejde som politiker. Tak fordi I kom ind og diskuterede overvågningsteknologi. Du kan høre Tektopia her på Radio 4 hver eneste søndag kl. 13.05. Mit navn er Henrik Føns. På genhør i næste uge. Taktopia.